0: 当我意识到有选举的时候，没有过多久就已经有了政权轮替，所以对我来说，政权轮替是再正常不过的事情。Hello，Hello， hello, 你是刚刚还在开会的社团人吗？对啦，青春就是要狂，不然社团要干嘛？可是这个年代，你洗澡再快也比不上 Twitter 更新的快哎、欸。哎，谁说狂和努力非得是痛苦的？谁说最硬的产业知识在社团里用不到？谁说职场技能不能带进校园里？谁说带好学生团队只要会骂人就好？牧羊少年的奇幻之旅当中曾经说过：当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。这里是牧羊人的碎碎念。青少年社团人的软技能与个人成长补充站，你的青春，你来定义。Hello， 大家好，我是 Leon， 欢迎回到牧羊人的碎碎念。那其实原本是打算说这个星期就不更新 Podcast 了嘛，之前也有提到，可是。今天是第十五届全国大选的日子，当然我在英国，所以还没有到。可是时差换算过去，已经到了啦。那就心血来潮，就很想要来跟大家谈谈一下关于手头足。的养成记，因为我其实还蛮惊讶的。这几年来，从修宪以来啦，就蛮多人都对手头足特别感兴趣，然后还蛮多人就是会写文章啊，去讨论到说，诶，把那个投票年龄下调到18岁之后的手头足会怎么样怎么样，就真的讨论度也还算是高的。可是我就比较惊讶的是，居然还没有人去整理过说这一代的手头族的成长背景啊，还有分析这个科技的大环境可能对这一代人的影响，就尤其是网络的部分。所以我就想说，可能我就稍微把自己成长中一些比较特别的经历列出来，到十八岁的部分，他可能比较偏向说我的媒体使用与资讯接收史。所以可能可以给有兴趣分析的人作为参考，类似说，哎，为什么现在的手头族会是这个 pattern？ 可是当然，这个是我个人的经验，所以绝对绝对是不能代表所有的手头族或者是零零后，就大家每个人可能接触科技的方式啊，或者是年龄段都不一样，甚至当中其实我自己蛮多经历，可能是跟别人有一点点不一样。所以还是会有个别的差异这样子，可是就可以当做一个参考参考。<笑>那就开始咯。那我们就从2007年之前开始吧，就是我念小学之前嘛，就是念幼儿园，我算是在同龄人当中其中一个比较早接触网络的一位。因为当时候我姐姐她在国外升学，然后我们家里就是会用 MSN 跟姐姐联络，所以从那个时候我就开始有接触到一些哎网络啊，然后会懂得大概怎么用电脑。可是如果换成现在，可能10后在小学以前接触网络，其实应该是很常见的事情。就可能很多小朋友他们也都有在看 YouTube 啊，或者是可能 Netflix 啊，我们有 Baby Shark 之类的。不过我觉得蛮值得一提的是，当时候我在念幼儿园就已经有电脑课了，然后当时候是觉得也没有怎样，只是现在想想，哎，觉得很酷，因为我是那个身处在这个环境当中的人，我并不会知道说，哎，可能在十年前甚至是五年前的人，并不是这样子长大的，在当时候的我来说，我会以为说，哦。电脑科技就是生活当中的一环，然后所有人都是这样子长大的。我没有想到说，哎，可能我身边的其他人，可能长辈，可能哥哥姐姐，不一定是这样子长大的。也就是说，当时候屏幕还很厚的电脑，还有其实很酷的掀盖式手机，对我来说从来都不是酷酷的科技新玩意。而是跟像冰箱啊、电视差不多一样的 household item， 就是非常常见的东西的感觉。因为我比他们再新一点点，然后当时候我并不知道，其实对大多数的人来说，他们也很新。所以这就是2007年我的科技体验。好，那接下来就是讲2008年到2010年。就是我念小学一年级到三年级，大家都知道， 2008年是很重要的一年，就是308政治海啸。可是当时候我七岁，我什么都不知道。可是当然，我还是可以从家人的讨论啊，还有新闻的片段当中截取到一些我其实听不懂的关键词，比如说花轿，比如说火箭、冰城、安华、种族政治。还有讨论的时候不要太大声，那也是同样的一个时期，我开始接触到网络论坛，就是 BBS， 可能也是同龄朋友当中少数有用过 BBS 的。那现在回想 BBS， 其实发现它跟现在的主流的社群网站，像 Facebook 这些，它最大的差别就是它有非常明确的版规，然后我们会有版主。但其实我们可以讲，它就是一个有 gatekeeper 这样子的一个状态，然后是有人去管着你的各种行为、你的言论，包括你不能去随便转载别人的文章，这些东西其实是我们现在常常会在社群媒体上面遇到的问题，可是就没有办法解决。可是当我们往回看的时候，我们就会发现，其实它这个体制已经存在过了。可是，当我们转到社群媒体的时候，那是一个多大的转变呢？就好像突然间从一个有人管理的地方，去到一个全新的世界，没有人管你讲什么，没有人管你在上面做什么，它就是一个天地一片浑浊，然后大家都在新的一片环境当中寻找不同的可能性去探索，甚至一开始。我们回想大概12年前的 Facebook， 上面根本不会有人在上面打广告啊，也还没有人想到说，哎、欸，要在上面做品牌行销这种事情。可是这些都是大家一步一脚印这样子，在这个新的空间、这个新的世界里面摸索出来的一套新的做法。好，那我们就回到刚才的正题啦。那就2009年。Facebook 已经兴起一两年了嘛，然后我就在09年8岁的时候加入 Facebook。那在那之前，我是没有用过像 Friendster 之类其他的社群网站，就是会用 MSN， 还有逛 BBS， 还有找 Flash Game 来玩。所以当时候加入 Facebook， 其实也就是为了玩游戏。后来也会跟朋友聊天，因为我加入的时候还没有太多同龄的朋友是有在使用社群媒体。可是，就是那一段时期，上 Facebook 是为了干嘛？就是去别人的农场偷菜，还有浇水啊。甚至现在来讲，说我们稍微回顾一下来这个社群媒体的使用，我们会发现，其实社群媒体的一些隐私啊这些东西，现在我们觉得很 common sense 的东西，在十二年前并不一定是这样的一回事。就好像现在我们可能会觉得说，社群媒体的密码我怎么可能乱给别人呢？就算是自己的另一半，如果要去交换密码，也是一件有点夸张、有点过分的事情。可是，在大概嗯十年前左右，很多当时候身边比较早恋的情侣，是会交换社群媒体的密码，然后他们就是会互相登入。然后，当时候我家比较有趣的是，我们妈妈就是会帮大家登入，就是全家人的账号哦，帮大家登入去浇水，因为我们那时候有玩农场的游戏，<笑>还蛮可爱的回忆。然后我记得在我小学的时候，应该是我们很多马来西亚的。同学们都有的共同回忆就是哥妹俩有一个版位是专门做 blog 的教学，所以在10年的时候，我也开了一个 blog 写日常生活的废话。但其实我回想起来，我应该花了更多的时间在去找各种特效，把网站装饰的很漂亮。然后不久之后 ，Google 就开始扩张 Google Account 的用途。然后 ，blogger account 就自己变成 gmail 了，然后我就有了我的第二个 email， 大概是应该也是在1 0年左右，或者是1 1年，我的印象就是 Facebook 就开设了群组功能，群组功能当时候应该就是有开了一些像班级群啊，或者是一些现在回想起来真的废到不行的群组，可能它就是叫什么朋友群，各种各样奇奇怪怪的群啦、啊。当时候应该是为了想要说去了解政治跟时事，误打误撞加入了一个回想起来内容是非常亲民联的政治讨论群组，里面的内容对于当年的小朋友而言是有点深，可是看得懂的部分还是很震撼的。现在回想起来，会觉得这个 group 群组的功能是在这个。哎，当时候一片混浊的这个公共空间，或者是说，我我们的这个网络空间里面，建立起一种封闭群体的感觉，就是在社媒上面的人群开始可以被分割成不同的群体，去接收不同的资讯。然后，像现在我们社媒上常常会讲的，哎，我们卡在自己的同温层的这个 loop 开始就慢慢的形成，就是那个时候开始的。因为如果你开始稍微回想一下，一开始在用 Facebook 的时候，你发帖你就只有两种选择，一就是你发在自己的 profile。二就是你发在你朋友的 profile， 你只要一发，所有人都看得到。他不会说像群组里面只有一小群人可以看得到这样子的内容，所以有时候就可以在 Facebook 上面看到很多别人的废文，什么今天上课好无聊之类的这种东西，大家都是把这些东西直接发在自己的 profile 上面的，然后在十年后看回去就会觉得。我我我那时候在干嘛？呵呵，就有各种奇怪的黑历史。好，那我们就接下去到2 0 1 1到二零一二年，这个我特别分开讲，这是我四年级到五年级的时候。那 Facebook 大概就是在这个时期就开始出现一些生活分享以外的贴文。像是说，哎，政治啊，或者是说，你开始可以看到别人在做行销的一些实验。就毕竟像刚刚讲的啦，社媒它还是一个全新的领域，大家都是在慢慢的探索各种各样的可能性。所以，除了一开始把 blog 照搬过来的，就是一些社媒账号，就是像生活分享类啊、混血小宝宝之类的博主。就开始出现了一些其他类型，完全就是专属于社媒的生态的 influencer 也越来越多。也是那个时候，我印象很深刻哦。Facebook 开始卖广告 ，YouTube 也开始有比较多的广告。就因为大概我在五年级或者是六年级这样子的时候。我得有为当时候我参加的学校社团开了一个 Facebook page， 是合唱团哦。然后我第一次接触到了传说中的后台数据，就什么点赞数啊、触及率之类的东西。回想起来，我真的好像果然注定是要读 media。<笑>然后 Facebook 上面的游戏也逐渐没落跟消失。我印象很深刻，就是那时候。E A Games 收购了 Play Fish， 在他收购 Play Fish 之后，把我以前喜欢玩的游戏一个接一个关掉。虽然那时候我已经很少去玩 Facebook 上面的游戏了，看到自己的回忆被关掉，还是会有一点难过。而且其实那时候 Facebook 的游戏是可以氪金的哦，它是有自己的游戏币的哦。不过后来。Facebook 就基本上以内容为主了，然后在那个时候狂发游戏邀请的人会被嫌烦。那个时候的游戏有什么？好像有什么《Pirate Island》，还是有那个《Candy Crush》之类的吧，应该是那个时期。然后在那个时候，最最最夸张的就是十亿人都震惊了。这个时期特别多人在 share 内容农场文。我不知道是我年龄的关系，还是那个时候就是内容农场的鼎盛时期。而我们可以想哦，在那个时候，我们并没有一个非常明确的媒体识读的观念，我们不知道内容农场是什么概念，直到有人开始说：“诶，内容农场，它的内容是怎么产出的？”然后我们开始去了解到说，哎，一些不实的或者是有误导性、煽动性的资讯是怎样被传出来的，开始意识到 something isn't right。可是这个时期言论真的是没有人在管，整个 Facebook 上面各种种族主义的言论啊，或者是煽动群众的贴文真的是爆炸多。然后这一段时期让我印象深刻，然后现在回想起来。非常毛骨悚然的概念，就是那个时候很多这种分享出去给他红这样子的概念，这样子的做法。那个时候，嗯，年纪小小的我有稍微短暂的被洗脑到，就是会把政治人物过度神话当偶像的那个概念，嗯，那是我不堪回首的黑历史，我们就不要多谈好吗？<笑>哎，不过这段时期的我，其实除了上网，我还有每天在看报纸。然后不看的部分是体育版、娱乐版、财经版。然后在五六年级的时候，就第一次听说像大专法令、内安法令、印刷机与出版法令这些东西，就稍微有在 follow 一些新闻啊，像竞选盟啊、反稀土这些社会运动的新闻，就是我会在追的新闻。然后我会开始说。去质疑主流媒体的可信度，但是就没有到完全不信任，我还是会把它当成一个基本可信的资讯来源。在那个时候，所以也是在那个时候开始对政治有一些了解，然后也开始有一些自己的想法。我就会开始觉得说，小学的公民课本有关于政治的内容真的太基本，因为它其实根本就是蜻蜓点水。提到了民主，但他没有讲清楚民主的概念，而且他把人民代议士的形象刻画成好像一个值得尊敬的贵宾，可是没有去阐明人民代议士的职责。他只是说：“哦，人民代议士好伟大，服务大众这样子。”然后当时候我特别特别不满的是，公民课本对历任首相的功绩这样子的内容。有一个过于片面的陈述，因为他根本就没有打算用更加中性的词汇去阐述史实，再让学生自己去分析政策是好是坏，完全没有打算让小朋友学习 critical thinking。所以我印象非常深刻的就是。那一个课本里面把新经济政策放进去，就是这个利润首相的攻击的部分。可是他完全没有注解什么是新经济政策，只是直接放进这是个好东西这样子的框架去诠释它。当时可能就是我在网上可能看过一些对新经济政策不满的言论或者是想法意见这样子，可是我自己对他并没有太深的了解，所以那时候就不予置评。只是因为看到课本这么写，就。会很疑惑，因为我在学校里面跟学校外面的世界，它是全然不一样的体验。所以这个时期，我真的就是强烈不解，为什么校园跟政治的关系是这么的疏离，就是疏离到一种不只是我不碰，而且是我绝对不能碰。它是梳理到所有的比赛都有这条内容不可涉及色情、暴力、政治等敏感课题这样子的规则，就是像美术比赛啊、啊、呃、演讲比赛啊、写作比赛都会有这样子的一条规则。可是明明网络上的讨论都讨论到乱，都没有人在管。然后我自己也会切身感受到正经文教是如何息息相关，而不是什么淫邪罪恶之物。所以我完全不能理解为什么他会跟色情还有暴力是摆在一起谈的呢？那那时候我就非常的矛盾吧，可以这样子讲。然后就到二零一三年，二零一三年我念六年级，所以考 UPSR， 可是同时也是选举年，应该算是我第一次有意识的知道哦，选举正在进行中，然后开始对选举制度有一定的认识。比如说，开始知道哦，原来有监票员这样子的存在。然后竞选期就有跟家人去一些不同政党的政治演讲啊，有看一些政治辩论的直播，然后还用铅笔手写观后感。<笑>而且那时候莫名就特别喜欢收集，就是文宣品。然后我那时候有一个文件夹是专门放这些文宣品，我记得里面就有一些简报啊，然后还有像竞选门那时候有在路上会分发，像是投票时的注意事项、投票的流程这些东西。那时候我收起来了，隔五六年之后再去看，我发现它其实是一个很好的 archive， 就可以发现到说这五六年里面，甚至是十年里面。这个国家的政治，然后大家追求的东西有什么不一样？然后到底有什么部分是进步了？然后哪一些政策改变了？然后也像时光胶囊这样子的东西。哦，对，那时候还会跟风换 Facebook 头像。嗯，然后在家里开始可以读到一些，嗯，当时候书籍可能还买不到，可是现在买得到了的书。我们就不明讲好了<笑>。再来就是第一次 follow 开票的晚上，有看电视上的新闻，然后也有同时在上着 Facebook， 可能跟人家聊天，或者是看人家在上面发帖。然后在社媒看开票夜，真的有很多很多有趣的故事。像是幽灵、像是停电之类的这些故事，虽然到现在我还是不知道它是真的还是假的，可是对小朋友来说，确实是很有趣的事情。你就会发现啊、哦，电视上面没有讲的东西，在网上会有；然后在网上讲的事情，你不知道它是不是真的，可是感觉还蛮有趣的，有可能是真的哎。那到底是要信还是不要信呢？然后还有一件事，就是我记得那个开票业大家都在传的讯息是锁好门，不要上街游行。那我知道是因为上世纪的事件给大家留下的记忆还在，创伤还有恐惧都还在。可是我并没有切身体会过，所以我并没有很理解为什么会说怕会乱，因为在我的认知里面，那并不存在，只是还是。嗯，就乖乖锁门睡觉吧。还要上学，确实对我来说是非常的。到底为什么会有这样子的恐惧呢？这样子的疑惑，因为在那个时候，我看到了有很多场的和平集会，有和平静坐，然后可能说去到一些政治演讲、cerama 的场合，它更加像嘉年华，然后还有小贩在旁边卖马吉。<笑>对，就是一个。我不觉得会乱这样子的感觉，因为对我来说这些东西都是很正常的东西，我没有意识到它其实并没有那么常见。如果要总结一下二零一一到二零一三的 Facebook， 我可以说那应该是网民特别肆无忌惮的时期，政治人物什么难听的外号都有，而且。还有人记得阿吉扫这个 page 吗？他会说蹬脚蹬脚，<笑>所以我的天哪、啊，那个大概就是酸名的 Golden Age。接下来就是二零一四年到二零一六年，就是我念初中的时候，是三到十六岁。因为社媒的商业使用在那个时候已经是很普及了，身边很多同学都有在开网店、美妆啊、保养啊，然后也有淘宝代购这一些。那上了中学，其实我反而不怎么看报纸，就偶尔会看看，比较少关注政治。而且那个时候也开始意识到自己的黑历史真的超黑，不可以把政治人物当偶像啦，不可以过度神话。不过在初中的时候就有追星一段时期，或者是那时候欧美比较火的《Super h u l o 老的粉丝圈，就是《Supernatural》、《Doctor Who》还有《Sherlock 三部电视剧的粉丝团。这样一开始我英文还很破，可是就硬还是要在 Instagram 上面开一个英文粉丝页，所以就会比较看得到一些国外的青少年在关注的事物。当时后，其中一位圈内的网友，他很常发女性主义相关的内容，然后还有另一位网友是身心疾患患者，另外是也有在参与某个，嗯，就就是那种网络的家族会被外国网友问你的 preferred pronounce 是什么，然后我不知道那是什么意思，然后还要特地去 Google。就这应该是我对性别课题还有心理卫生最早的接触。然后我还有一个印象就是，我初三的时候还跑去问英文老师什么是 feminist， 因为我那时候在 Instagram 一直看到，然后真的是一知半解。不过还蛮酷的，就是大概在高中的时候就遇到了 Me Too Movement， 所以那个时候网上有特别特别多关于性别平权啊这些女性主义相关的资料，然后也有很多的科普。那个时候也学到很多，然后回到初中，就那时候知道国外的青少年在做什么之后，就突然间觉得，嗯，我是不是很笨？<笑>然后我觉得国内很大部分的青少年跟社会脱节的情况，其实有一点可怕。然后我就会开始担心，呃，我是不是比人家笨，比人家 shallow？ 然后突然间就更加强烈的不理解，为什么会有大专法令？为什么校园里面不可以谈到政治？然后那时候就也因为参加自己学校的社团，就是校训社，开始浅浅的认识一点媒体识读的概念，也会比较关注这方面的知识。然后那时候就会开始有一群对社会议题比较有关注的朋友。然后那时候就可以天南地北，就是从政治聊到彩妆，再聊教育体制，再聊八卦，真的超美好的啦！然后就是2017到 2019， 就是我念高中十啊，前面讲错了，初中是十三到十五岁，高中是十六到十八岁。那这个时候，社交媒体平台已经是高度商业化了 ，Instagram 也已经被 Facebook 收购掉了，只是还没有变成 Meta 而已。<笑>那这个时候，为什么我说社媒已经高度商业化呢？因为他已经有非常多的资料数据，我会在家人口中，因为工作关系有用到 Facebook 的广告，然后他们会谈说：“哦，天文去买了 Facebook 的广告，真的很有用，触及率真的很高。”所以，我就会觉得说，这个时候的 Facebook 广告已经是非常成熟的机制了。然后，在我念高一的时候。就非常幸运的可以出国交换，那个时候就有认识到一群来自各国的朋友，所以那时候就发现自己相较之下还是跟社会脱钩了，因为当时候就在那一群朋友里面有一位比自己大一两岁，所以那时候我16岁，他大概十八九岁的一位美国姐姐，那时候她已经是社运分子。然后我们各自回国之后，就有在社交媒体上面有 follow 嘛，就看到他们中学生在为枪支暴力组织罢课抗议，然后他还以社运人士的身份上电视、上新闻，然后再回头看看自己身边还有很多人搞不懂国会上议院和下议院，我真的想静静，<笑>我想静<进>静。<笑>到高中的时候。就莫名的不知道受到什么东西启发啦，就开始想要更深层的去认识马来西亚的文化还有历史，尤其是那些课本上面读不到的东西，像是西马原住民，在课本上面是不存在的，你知道吗？我就会想要去更深入理解国家，想要去打破这个读中生常常被困住的华人圈圈。就包括听的歌、看的戏、接收的资讯，可是我没有放太多心思在上面。可是我觉得很神奇的一点是，有很多的资讯，我发现其实我是从国外的媒体上面得到。比方说，几年前有一件事情，就是西马原住民离奇集体死亡的事件。那这件事情呢？我第一次看到他的报道，居然是在香港的媒体端传媒上面看到的。国内其实应该都知道的文化遗产，华阳古乐皮影戏，还有马俑这些文化遗产，在一些州属是被禁止的这一件事情，我居然也是从半岛电视台 Al Jazeera 上面知道。我觉得很夸张，为什么我在国内，可是国内的媒体并没有关注到这些事情，然后甚至在政治的领域好像也没有太多的被提及。我也不确定到底是什么原因，可是就有一点让我感觉不舒服。我念高二、高三，十七八岁的时候，就开始有一个很奇怪的爱好，就是我喜欢去。比对不同语文的媒体对同一则新闻的重视程度，然后还有比对不同媒体同一起事件、同一则新闻底下的留言，去观察他们的受众群体还有他们的想法。所以又是果然注定我要念 media。<笑>然后到高二的时候又遇到选举，不知道为什么那时候我很淡定，不过还是有大概大概的 follow。可能是因为那时候在考试。呃，对，其实那时候我就已经有感觉超怪、超怪的了。就那时候，我好像有在自己的类似日记这样的东西上面写：我今天去扯阿妈，我看到蹲马在挥蓝眼的旗，我觉得这个画面很诡异。所以到后来的喜来登政变，虽然很傻眼。可是好像有一点印证了，当时候在竞选期就感觉到的那个怪怪的感觉，没有要马后炮的意思，可是就是真的很怪。我现在回想还是觉得很怪。那当时候也是有跟大家一起盯了几天国民马路直播，然后不知道为什么我那时候就看到一堆奇怪的网民一直把重点放在记者身上。想到我就觉得很恶心。经典的内容就包括猥亵的网民疯狂的调戏某家报社的美女记者，甚至请另一家媒体的记者去现场找那一位所谓的美女记者，然后留言问记者单身吗？有人回答记者已婚，结果那个人又回结了可以离。这种事情我觉得很恶心。然后还有，就是因为当时候记者很多，就是蹲或者是坐在那个国民马路旁边嘛，就有在这个记者前面的另一位别家的记者，可能就是站起来伸展一下，因为已经在那里蹲了几个小时吧，结果就被奇怪的网民骂“肥仔，你阻碍我视线”之类的事情，或者是对某一家记者的头发很有意见。诸如此类的极度糟糕言论，我觉得好恶心啊！那些截图我还有存哦。<笑>哦，也是这几年啦，就是念高中的时候，中文圈的部分就突然间多了很多很多的学习资源呢。尤其是台湾的粉丝专业，当时候我特别爱看的，应该就是《让狂人飞》。天天丰厚字文案的美这一些，这些基本上好像都是在这个时期兴起。当然，那个也可能是因为我个人的喜好。可是，大概在2017年的时候，确实有刮起了知识焦虑的风潮，然后从那个时候开始，就大家都开始在买或者是卖线上课程。然后，在那一场选举之后，确实可以感觉得到，国内政坛突然间就多了很多年轻的声音。高三的时候，修宪下调选举投票的年龄。当时我自己就正值十八岁，所以真的超级开心的。那时候的感觉，确实会发现青年的话语权是有所提升。就是我可以感受得到，就是在你在新闻、你在报纸上面，你看得到有年轻人这样子的感觉。其实应该也不难看出来，我的前十八年的经验里面。其实是可以这样子概括的：国内没有政治问题而导致的大型骚乱。而且对我来说，当我意识到有选举的时候，没有过多久就已经有了政权轮替。所以对我来说，政权轮替是再正常不过的事情。而且社运集会是非常正常，而且可以是非常和平进行的。政治也不是禁忌话题，公民理性的参与讨论是天经地义的事情。而且很多我们可能以为很禁忌的话题，其实并没有很禁忌。就比方说像性别议题这样子的东西，不讨论还有假装看不到，它是没有意义的。重点是理性思考还有讨论，它才有可能找到一个更好、更加适合所有人的答案。然后最后就是非常疑问，公民教育到底是嗯在干嘛呢？当然可以理解为我那时候用的课本是大概十多年前编的课本，然后到我用的时候，它已经跟我在外面校园以外的世界接触到的事物是完全不符的一个状态，所以我不知道换课本之后会变成怎么样。可是。大下就可以想一想，在这样子的背景下长大的一群人会有怎么样的价值观呢？所以这些年其实看到越来越多青年啊、学生的一些社会运动，或者是在网上做一些宣导。你如果问我意外吗？我真的会说，我一点都不意外。因为如果要我用一个词去代表这一个世代，我会说是 empower。e d 这个大环境从小就在告诉我们说，只要你去做，就可能会有改变；只要你相信，你就可以去做你想要做的事情。像这样子的想法，算是根深蒂固。当然，还是一样可以看得到，不管哪一个世代，肯定都还是会有政治文感，或者是对政治了解不深的人群。就像一开始说的。我的经历也只是我的经历，无法代表整个时代去发言。但是，其实我觉得从我自己的成长经历这样子看过来，其实我发现一件很重要的事情，就是不管在什么方面，确实每个人在学习新事物，也就是说，包括政治、包括公民教育这些事情，都一定会有一个 learning curve。就好像我现在，我可以说。我不是什么大 pro， 可是我肯定可以说我在公民常识上面，在政治上面是有一定的常识，然后我可以有自己的一些想法。可是在这之前，我一样也有过一些很容易被影响、被煽动的黑历史。这个 learning curve 是存在的，而为什么会有一些所谓？哎，可能不太清楚状况的手头足，或者可能已经不是手头足了，但还是会很容易说，哎，因为上一届选举之后一些政变的缘故而很失望，然后不想再去接触政治之类的这些情况，其实我觉得这些都可以算是这个 learning curve 的一环。如果因为一些人。还不够了解就去批评他们，其实我觉得对他们来说是很不公平的，因为不是每个人都可以很早很早的开始接触到所谓我们觉得是常识的一些政治啊、公民的一些知识。我们都需要一个启蒙，就好像我自己，我觉得我的启蒙还蛮早哎、欸，我第一次去政治演讲去 Charma 大概是。十岁或十一岁这样子的时候，可是不是每个人都有这样子的机会。所以这么说来，哈，十八岁到底有办法投票吗？其实到底都是一样的 ，learning curve， 每个人都需要，也每个人都会有。不管是十八岁或者是二十一岁，都一样是需要慢慢建立起来。其实也就差三年，没有太大的差别。何况还有大专法令在。就算是二十一岁，可能刚刚大学毕业的，或者是还在念大学的，他们就有办法接触比较多吗？好啦，可能有多一些，但是跟十八岁讲真的，并没有差太远哦、喔。与其因为这样子去评断别人，不如去思考：诶、欸，我们要怎么把这个 learning curve 把它拉的比较？长比较宽，比较平稳，让大家可以从小一路慢慢的学习，去关注所谓的公民议题，还有社会议题，怎么样去关心自己身边、自己周遭的世界，到底在发生一些什么样的事情？这真的不是去骂一下、酸一下、情绪啰嗦两三下就可以解决的事情，这需要我们整个社会带动。从教育、从家庭一步步的去修正，一步步的去把下一个世代慢慢的也一起建立起我们应该拥有的公民素养，还有我们的人文素养，这些东西都很重要。可是我们没有太多机会去学习这些事情，没有关系 ，Past Ten s e 我么就先不看，我们还有未来的世代啊。<笑>那今天的节目就到这里，真的是非常即兴的来录一期，希望你在这一期的节目有所收获。如果身边有小朋友的话，记得多带他们去走走看看，去了解一些他们可能真的听不懂的事情。有时候真的，我回想起来，小时候听不懂、看不懂没有关系，最重要的是参与，最重要的是去意识到。这些东西是很重要，是值得讨论，也是大家有在关注的事情。最最最重要的是，知道长大其实也包含了这一个创造更美好的国家和世界的责任。那这一期的分享就到这里。如果当中有戳中一些你的回忆，或者是你可能有不一样的经历，或者是相同的经历也好啦，都可以来。跟我分享，那么我们就下一期再见啦，拜拜。